0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳，还是要关注一下俄罗斯。昨天我们就在谈啊，政坛巨变吧，说是政坛巨变，现在看来一切都是有逻辑、有设计，应该这么说啊。1月16号吧，当地时间啊，普京已经签署法令任命昨天我们聊的那位米舒斯京，这个人的名字我们还不太熟悉，因为他之前确实默默无闻啊。呃，米舒斯京。这<笑>我们记这个名字啊，他成为新任的俄罗斯总理。另外呢，俄罗斯增设了一个联邦安全会议副主席这个职务，主席是普京，副主席呢梅德韦杰夫，就是前任的总理，现在有了一个新职位吧。这个和昨天我们谈的啊，就俄罗斯方面传来的消息是完全一样的。另外，俄罗斯国家杜马投票值得一说吧， 3 8 3名议员赞成米舒斯丁出任总理，零票反对，有41一人弃权。那这态度是比较整齐的吧，所以你看中国方面的态度也很清楚。一个是什么呢？那是人家内政，我们要尊重。那第二呢？梅德韦杰夫他做俄罗斯总理以来吧，对促进中俄的关系做了贡献的，这个我们要肯定。大约就是这个状况。翻回来再说俄罗斯啊，这两天我们看到有很多这个国内媒体也、啊、好，国外媒体也、啊、各种各样的猜测啊、议论啊。但是随着时间的推进，这个事态逐渐展开，你会发现是波澜不惊啊。这就说到。啊，全球范围内啊，很多涉及到这个国际政治啊、地缘格局啊这个变化吧，嗯、呃，有的时候吧，我就经常使用一个词儿叫取景框。这个取景框啊，你怎么设定就很有意思了。我们以前聊过，比如你说日本吧，你看1 8 9 4到九五年，咔嚓啊，你有一个取景框啊，打败了大清国； 1904年、05年又打败了沙俄。你再往后推，到1941年，还偷袭了珍珠港，这没打过败仗啊。你再往后推， 1 9 4 5年，原子弹扔下来了，所以你这个取景框怎么取，可能真的是涉及到你对很多事情的判断。你再比如说勾践这个人吧，你一个取景框，夸，跟吴国打仗打输了，连夫差呀，就吴王夫差的粪便他都尝。中国古代不有一个贬称叫儿皇帝吗？这还不如儿皇帝呢。那你要取景框到这儿，这个人这确实是万事唾骂就是了，谁也会看不起他的。但是你再给他十年生聚十年教训吗？三千越甲尽吞吴，哎，他成了霸主了，你怎么说？翻回来有个相反的人物，谁？汪精卫，你咔嚓一个取景框取到他少年时代呀，引刀成一块，不负少年头，刺杀摄政王，少年英雄的角色呀。你再往后看，汉奸。所以你看，打仗呢就不能在乎一城一地的得失。那我们就看一个事儿哈，评价一个人也是有时候有一段时间去观察，可能能拿出一个比较准确的一个分析或者判断。包括俄罗斯这次，你看政坛的这个变化哈、啊，如果就事儿论事儿、啊、哈，做一个比较简单的判断，你可以有很多种观念、很多种态度，其实都说得通，都可以找到依据。但是你把这些事件放到整个俄罗斯乃至历史上的俄罗斯啊。我和你说过，我是愿意把俄罗斯啊，这整个看作是一个，就是历史河流之中啊，一个由远及近的这么一个国家。它有比较漫长的历史吧，往远里不说，什么公元一千年，什么基普罗斯不说，就一七零三年，彼得大帝兴建圣彼得堡，咱们从那时候说到现在，时间也不短了吧？那么苏联也好，包括苏联解体之后的这个俄罗斯，都是历史上的俄罗斯啊。由远及近嘛，它是一些特殊的阶段嘛，我们这么看这个事情，那它本身的发展有它的逻辑脉络呀、啊。你看清楚这个很多问题，其实就很容易理解了。我们还拿我们刚才说这个取景框，你框一下啊。你比如说怎么框啊？柴可夫斯基曾经写过一部《1812序曲》，这是纪念沙俄击败拿破仑，就差不多1812年吧。拿这儿做一个点，从这儿往前。拿破仑战争之前，俄罗斯这个国家本身就是个三流角色吧，算不算列强呢？也强，但是基本上不入流，区域性的国家吧，比如跟那个土耳其啊、跟瑞典打仗啊，找出海口，这是他。但是我们知道，呃，最后拿破仑入侵俄罗斯，被俄罗斯打败。你别管是被俄罗斯的这个军人打败的啊，民众打败的，还是被严寒打败的，反正拿破仑算完了。这样呢，沙皇反而成了胜利者。成了欧洲的拯救者，成了欧洲宪兵，整个欧洲开始，一个是仰视俄罗斯，另外就是恐惧俄罗斯啊。但是好日子没过多久，到了1856年，克里米亚战争，最后英法为了遏制沙俄吧参战，而英法当时已经完成工业革命嘛，和沙俄它实际上有个落差，因为你看当年俄罗斯跟土耳其打那个西诺普海战的时候，用的还是大帆船、木头船，而后来英法参战。就干预跟俄罗斯打仗的时候，用的已经是什么了呢？就是蒸汽船，钢铁的，这有代差啊，所以最后，你像俄罗斯那个塞瓦斯托波尔战役，到最后把自己船就沉了，没办法，打不过嘛，打输了。克里米亚战争其实因为那是一场近代化的战争啊，双方损失都很惨重。从俄罗斯那个角度讲呢，整个国家战略都不得不调整，就像欧洲发展这条路其实就不通了。当然，它转而向东啊，这是19世纪中叶的事情吧。这等于说是被群殴成重伤啊！那回家就就休息一段吧，歇了得有半个世纪。而且你看， 1904年、05年又被日本人打败了，这缓不过来啊。到了后来，第一次大战， 1 9 1 4年到1918年，俄国大家都承认他战争潜力无穷啊，他的土地啊、资源、人口，大家都知道他很厉害，但是也知道，特别是德国人很知道嘛，跟他打仗啊，他反应迟钝，他动员起来很慢，所以真正交手的时候呢，可能。在东线吧，德国几个师就让那个俄罗斯啊，举全国之力去打，还打不过。到后来，这不布尔什维克就革命了吗？列宁不就上台了吗？那是当年那段历史。但是你想， 1 9 1 4到一九一八年的一战，沙俄就没有挺过来，沙俄就倒台了，罗曼诺夫王朝也就告别历史舞台了。然后就萨林的时代，其实是拼命的完成工业化呀。你看那阵儿，就上个世纪三十年代那阵儿吧、啊，苏联就红军也和几家打过仗，比如和什么芬兰啊、波兰打过仗，和日本打过仗。就算赢，往往也是惨胜，战斗力不行嘛。1941年纳粹偷袭，就闪击苏联啊，损失也很惨重。但是没几年，到了1945年，你看到的是什么呀？红军攻破了柏林呢，又是席卷半个欧洲啊！这和当年打败拿破仑何其相似啊！然后就冷战时代哈，所以你看，我们把这个取景况这框这么一框，这么一框，你会发现俄罗斯这个国家确实它有非常广袤的国土。像昨天普京不是说嘛，他人口是个大问题，人口只要跟得上，他的这个作为一个国家呀，他的综合国力，他的战争潜力，那是谁也不能小看的。这是俄罗斯，不管是在苏联时代，还是苏联之前，还是现在的俄罗斯，其实你要对它很认真的看待呀，大量去研究。其实说欧洲也好，西方也好，正是基于刚才我们讲的这套逻辑，基于对历史的研究，确实对俄罗斯呢是有一种独特的态度。什么态度呢？这是最有意思的，很耐人寻味。呃，这么说啊，苏联解体是1991年，然后是叶利钦上台，干了将近十年吧。他其实这个自己最后那任期没有做完，实在是撑不住了，把自己这位置给了普京。普京当时是总理嘛，要求普京照顾好俄罗斯。普京刚上台的时候，他的执政理念、他的政策和叶利钦差别并不是很大。真正的啊，众所周知的转折点，或者说俄罗斯和西方的关系真正的破裂啊，就真正撕破脸，其实是2014年，就是克里米亚事件。我看到美国那个外交杂志好像把1856年的克里米亚战争和2014年的这个克里米亚回归这两个事情相提并论了啊。为什么呢？这两件事情都意味着俄罗斯国策发生大的调整或者变化吧。所以从这个角度讲，也不是没有道理。这、那个变化是什么？我们简单的就看一看。苏联解体之后，我们知道是叶利钦上台，普京呢，他在克格勃干过很长时间，后来还在东欧干过一段，就在那个东德呀。后来还是他的恩师提携呀，他做到这个圣彼得堡的市长了吧？在叶利钦寻找继承人的时候，普京是。应该说叫众望所归。什么叫众望所归呢？就是俄罗斯国内的各种政治力量、政治势力，一个最大公因数是普京。这里面包括一些呃寡头、什么亲西方的人、民族主义者，包括俄罗斯的一些利益集团，比如强力部门，甚至包括军队和格博，就是各方都能接受的一个人选，恰恰是普京。甚至普京最早是谁呢？是那个别列索夫斯基，是一个大亨啊，一个寡头啊，是他把普京。拉到这个寡头的圈子，叶利钦的圈子，甚至是亲西方的圈子，觉得是自己人嘛。而普京上台之后的一些事情，基本上还处在一个守势吧。你比如车臣的问题，那是到了国家分裂的地步，不用兵也不可能。其他总的来说是一个守势，而且是在努力调整和西方的关系。我们在以前节目里曾经聊过，就是苏联解体以后，俄罗斯和中国的这个贸易，比如边贸。那个数据很有意思，它一解体，边贸的这个数据噌就涨起来，因为俄罗斯需要这些东西嘛。后来俄罗斯向西方靠拢，这个边贸的数据又降下去。后来，西方呢并没有真正的接纳俄罗斯，所以逐渐你看这个数据又上去了，呃，挺有意思的一个事情。有时候间接的这些数据能让我们得亏真相啊。总之，普京当年和西方一些国家的领导人关系是相当不错的，哥们儿嘛。你比如说法国那个希拉克，呃，另外这个布莱尔，英国的首相布莱尔，还有这个。德国的总理、美国的总统什么的，尤其是哎，美国总统小布什有一个段子挺逗啊，这个早就爆了吧？你现在找当年的这个报道非常好玩。就他们俩第一次见面吧，普京说从兜里掏出个十字架来，说他妈妈就是信这个，笃信啊，而且拿到过耶路撒冷，那不是耶稣的墓地嘛？可能在那什么开光哈、啊，甚至说普京他们家曾经有火灾着过火，就剩下这个了。来，这个从兜里掏出来送给你。啊，美国人嘛，清教徒传统嘛，小布什据说就极为感动。呀，总统先生，我能叫你弗拉基米尔吗？这就称兄道弟了。你看这个安倍和普京在一块或者这个特朗普和安倍在一块叫晋三啊，这么叫不叫安倍啊？这是以示亲切吧。小布什可能还放过这个话，说：哎呀，我看这个普京啊，我看他的眼睛，我看到他内心了，他是个很坦率的人，这个人很真诚，这个人很值得信任。啊、哎，就这个。但是我们讲，大家都是成年人。我们就说西方，西方哪儿那么傻，哪儿那么好忽悠啊？你看啊，一方面呢，确实对普京不错，对俄罗斯做了一个接纳的姿态。那阵确实谈加入北约的问题。普京不有句名言嘛，那打不过就加入嘛，对吧？呃，和北约能不能建立一个联系？我我加入北约，这是一个。另外，确实西方一些投资到俄罗斯。那现在有分析就说，你看俄罗斯在普京上台之后，经济蹭一下子就有一个就上升的过程，那个过程大家一般认为是国际油价，这个肯定是真的呀。它油价涨了，它就挣得多嘛。不单是它沙特、啊、产油国都会占这个便宜，但是只有这个吗？也有人指出，还有西方的投资呢，尤其是欧洲国家在俄罗斯的投资也起了至关重要的作用。也正因为这个。后来，呃，对俄罗斯进行制裁，特别是欧洲进行制裁的时候，俄罗斯一开始也很紧张。就普京不也谈到吗？那阵儿比较紧张，就是因为有大量的投资啊，就等于说他也是两条腿走路，卖油这是保底吧。另外呢，你经济要发展，你要有流动性什么的，那西方投资很重要。这是当年确实关系不错，但是这只是硬币的一个面另一个面或者说正面是什么呢？北约东扩呀，导弹防御系统的部署啊。还是觉得你俄罗斯危险、靠不住，没法信任。原因刚才我们讲了，那个取景框，那咔嚓咔嚓一张一张照片，你想想啊。所以西方说到底对俄罗斯并不信任。况且你还有核弹，从历史上看啊，这个雄沙争霸这个故事已经演了几个世纪了嘛。所以俄罗斯即使想投怀送抱，对方顺水推舟、将计就计是可以的呢，那真是要、啊、入洞方拜天地，想都不要想。实际情况就是这个样子，而且西方做的远远不止这些啊！利用俄罗斯的衰落做了多少事情啊？ 1999年打了南联盟吧，后来又打了萨达姆吧，包括到这个利比亚，然后叙利亚，叙利亚完了就可以动伊朗了吧？就是它整个这个逻辑链条就已经启动。就俄罗斯的，你说海外的利益也好，盟友也好啊，你说势力范围也好，就苏联时代那个东西，一点一点的，完全就被碎裂掉。就被消解了，这就是俄罗斯面对的一个战略困境。我说句老百姓实在话吧，这种大国呀、啊，它没有贵的资本，除非你把自己碎了掉，除非你分了掉，就所谓挥刀自宫，除非你这样，否则的话，你就会被人家作为一个对手，要么是一个咄咄逼人的对手，要么是一个衰落中的对手，反正是对手，这就是俄罗斯面对的现实。所以在一系列就是西方的咄咄逼人之后，到了2014年，压垮骆驼最后那根稻草应该就是乌克兰问题，就是颜色革命啊。你看昨天我们节目也聊了，涉及到梅德韦杰夫，一个是利比亚那个问题，俄罗斯等于向西方发出了一个模糊的信号，那意思反正这跟我们没啥关系，你愿意整你去整。那就是联合国当时有决议嘛，那草案说是要在利比亚设一个禁飞区，真正搞了这个东西，实际上就宣判了卡扎菲的死刑。但当时俄罗斯投了弃权票，普京是总理，说是也没有看那个东西嘛。再有一个事儿就涉及到乌克兰，这个昨天我们也聊了，当时就是梅德韦杰夫代表俄罗斯发出的一个信号是什么呢？就是乌克兰有权选择自己的道路啊，你愿意亲西方，愿意加入欧盟、欧洲，你去嘛。结果是什么？一个是颜色革命，亚努科维奇就不得不逃亡了，最后他是被俄罗斯给接走了。那乌克兰接下来就是倒向西方了嘛。倒向西方就没有办法和俄罗斯和睦相处，就反目成仇了。这个不知道是当时普京啊、梅德韦杰夫他们商量到什么程度，啊，就出现这么一个局面。最后呢，紧急止损，快速出手，这就是我们看到这个克里米亚这个回归，你要吞兵也行啊。这个不同的立场用不同的词嘛，就出现这么一个状况。到了这儿，西方和俄罗斯原来那个。所谓温情默默的那一面就彻底掀过去了，因为之前你比如说美国反恐什么的，俄罗斯还是，还是占了队帮了忙的，但是所有那一切都不能掩盖如今赤裸裸的在这个地缘政治格局上的分歧，双方等于说还是撕破脸了，那就制裁吧，就打压吧。从二零一四年开始到现在，我们看到的是另一个进程，所以你现在看普京啊，他上台执政，你说执政二十年哈。他自己承诺要还给民众一个强大的俄罗斯，那你说强大不强大？他有多个指标吧，你可以横向的比，也可以纵向的比。单纯拿某一个指标其实也没什么意思，大家自己去判断吧。总之，普京当时接手的那个俄罗斯和俄罗斯当时的对外，特别是对西方的政策，到了2014年应该说发生一个根本性的变化。这意味着俄罗斯，呃，包括他的领导人，包括普京本身吧，在内心，在这个思维的逻辑上，在思想上有一个大的扭转。他曾经想和西方交好，甚至要加入西方，但最终得到了什么？没有办法。所以到了2014年，你看一系列的事情就在发生变化，比如和中国的这个能源交易，原来他也在考虑，或者他不着急。你记得日本也插一腿，安大钱，安大钱就争嘛，闹嘛。但是到了这个时候，就是和西方的关系搞清楚了、理顺了。当然这理顺了，我只能加一个引号，理顺了不一定那就是。相互拥抱也可能是分道扬镳嘛。但我们要说一句，看看你身边这个邻国就是中国，它很大，它的经济发展非常之快，而且呢，这个国家确实它的国策是建设性的，它没有趁你命，要你命，它确实对能源还有很大的需求，这是双方一个合作，包括是一个长久合作的很好的前提和基础。所以你说双方现在这个关系大家都比较满意哈，它是有逻辑的，是有道理的。那翻回来最后，我觉得还扯两句俄罗斯经济哈、啊。说到俄罗斯经济，我们说的已经不少了，但是有一些内在的东西，今天我们可以看一看。这就说到梅德韦杰夫，我看他们自己的评论讲什么呢？说俄罗斯国内确实也有很多的这个派别吧。那我们从经济上讲呢，它应该属于这种自由主义的，就是，呃，纯粹的自由贸易的吧。而且呢，在它的行政体系里，持这样观念的人是比较多的吧。就是搞经济、管经济的人，往往是这个自由经济、自由市场主义，甚至有人讲叫原教旨主义、啊，哈，是这帮人，他们在制定国家的政策。所以俄罗斯很好玩在哪儿呢？一方面从官方媒体呢是对自由主义持批判态度，但真正你经济政策呢又是这套东西，这有点矛盾，是吧？但这个所谓自由主义现在有个最大的问题，就是西方制裁，没有办法好好的、正常的和西方做生意，或者说这条路已经走不通了。那这次我们看到内阁的变化，可能也反映了这俄罗斯经济遇到的困难和要选择自己道路吧，这么一个决心。那刚才我们谈到这个国际政治的格局，已经说得很清楚，俄罗斯和西方实际上是一种就是无法调和的结构性的矛盾。如果是这样的话，那和西方的博弈恐怕会持续下去。当然，在俄罗斯国内，呃，对西方有这种敌意和反感的这个群体啊，就是政治势力啊，利益群体也非常之多吧。所以这种矛盾会持续下去，你要持续下去，西方的制裁也就如影随形。如果是这样的话，俄罗斯经济该怎么走？我们知道卖油是一方面，但是卖油总不是一个事儿哈、啊。一个是我们说油价它决定不了，再一个就是新能源逐渐大行其道，化石燃料逐渐的就日薄西山。俄罗斯应该怎么办？经济怎么办？倒不只是。呃，昨天我们讲普京啊，说要完成自己的指标，经济进前五什么的，不只是这个。将来俄罗斯毕竟还是要有自己的生存发展的一个方向吧，需要有一个道路吧。而这个显然是目前的内阁没有办法解决的问题。另一方面呢，从沙俄时代开始，你就看哈，就俄罗斯经济确实很有意思。俄罗斯啊，咱不说它版图，就说它人口，一个国家人口吧，绝对值它真不能算少。而且呢，很多受过高等教育，所以俄罗斯，你看历史上也出过非常多的名人，这个文学家、艺术家不论，就说这种，呃，头脑好使的，大师级的人物，不管是在这个科技上面有大的发明和创造的，还是比如在这个国际象棋啊、什么算术竞赛啊，在这个领域，很厉害的人有的是。甚至你看那个任正非，他那个华为，他的研发团队，呃、有很多这个外国人。那么，俄罗斯的这个数学家大师级的人物，其实提供了很多技术上的支撑的。就俄罗斯这方面人不差，但是呢，在经济上还真没什么。你说俄罗斯出过什么像样的经济学家？连沙俄、带苏联、带今天，你算没有？这是很好玩或者很耐人寻味的一个事情吧？确切讲是两个问题，应该说从沙俄时代到现在哈、啊，包括苏联到现在，他大概什么呢？一就是懂经济、管经济的人不多。不光是说高层决策层啊，包括就是中间层，就像样的这方面的这个管理者有限。再就是，就信息上上传下达不通畅，沙俄时代就这样。而且他苏联时代搞计划经济，是不是我理解也有一个因素是能够避免刚才我们说的这些问题，但是它带来更多的问题。所以俄罗斯也一直没有放弃对这些问题就破解之道的研究吧。那我们就说，眼下他们研究出什么成果没有？哈，一个是什么呢？纯粹的，就是学西方，靠西方那种极端的自由市场经济那套玩法，看来是玩不转，是不行。那是不是有国家控制在里面好一点呢？计划经济就是国家控制啊，曾经试过也不成功。那现在我们看到俄罗斯可能啊，现在他们的思路是什么呢？不能只靠自由市场，不能只靠那种就看不见手的调控，这样带来俩结果，一个是外资控制。国外资本会大行其道，再就是贫富分化的，那就社会动荡了。那你完全由政府来掌控行不行？也不行，贪污腐败。再就是你懂行的人也不多，有没有一个综合的方式呢？俄罗斯目前他似乎是把银行看得很重，银行这个系统其实就承担着这么一个角色：懂经商、懂商业原则、懂发展企业和政府部门呢，又有比较密切的这个联络，能够执行国家的战略啊政策，是这么一个状况。所以，银行系统承担了非常独特的一个任务。那我们看到俄罗斯现在就这次啊，这个政府就内阁人员的更迭，说到底还是向着这个经济这个方向啊在倾斜。希望让懂行的人做懂行的事情。这个米舒斯京被委以重任，就新任总理啊，看来他就要承担振兴俄罗斯经济的重任了。因为昨天我们讲，连沙特都知道，光卖油是不行的呀。2 0 3 0愿景啊。就小萨拉曼港那一套东西啊，成不成的放在一边，他为什么要搞，我们要很清楚。包括那个沙特没上市啊，那俄罗斯怎么办？现在我们要看的是这个，米舒斯金怎么出牌了。